0: Radio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 150 van de invasie. en we bespreken vandaag. een. Uitgebreide vraag van luisteraar Renzo de Graaf. Die zegt, "Beste erop, waar ik mij grote zorgen om maak... is het volledige besef aan realiteit in de politiek... in zaken de houding ten opzichte van Rusland. Dit tijdsgevricht lijkt op dat van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. We gaan al dansend op de rand van de vulkaan... met dagkoersen zonder duidelijk perspectief... naar het einde van onze welvaart. Een betrekkelijk gering conflict wordt vanwege principes opgeblazen... tot zelfvernietiging van onze economie. Zie jij enig perspectief? Tief. Nou Rob.
1: <laughs> oh, Dan moet ik ook nog een oplossing Nou kijk, wat ik heel vaak zeg is... Uh, we hebben ook bij zijn in de wijk... Uh, voortdurend gewaarschuwd... kijk uit met wat je doet. Zwem niet een vuik in. Uh, want als je dat doet... Uh, dan kom je niet meer uit. En het grappige is... Uh, mij wordt nu heel vaak gevraagd... maar dat zal uh, voor Aad Jan ook wel uh, gelden... Uh, hoe kom je hieruit... Het leuke is van een, van een fuik dat als je erin zit, je er niet meer uit kan komen. Dus je moet mij niet vragen hoe je hier uiteindelijk weer uit kan komen. Dat klinkt allemaal wat stom, uh, maar het is nu echt handen naar bevind van zaken. Er zitten nu wat weefuiten, denk ik, in het uh, systeem. En men is inderdaad op een redelijk drieste manier gedreven door emoties... niet door analyses... Uh, uh, in een, van het ene sanctiepakket... naar het andere gegaan. Ja. Uh, waardoor je gewoon zo'n conflict... in wordt gezogen. Ik zie dus nu ook al... serieuze experts roepen... ja, als we echt wat willen... dan moeten, zullen we ook op een of andere manier... grondtroepen moeten sturen. Dan zullen we bijvoorbeeld... Uh, in het Westen vrijwilligers moeten gaan... Uh, gaan die daar willen gaan vechten. Ik bedoel, Waar zijn we in godsnaam mee bezig... als je dat soort dingen gaat doen? Het doet heel sterk denken... Misschien niet eens aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Maar veel meer aan de voor vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Ook een periode van enorme globalisering. Mm. Zoals we die eigenlijk pas honderd jaar later weer uh, hebben gehad. Uh, een, uh, een periode waarin niemand oorlog wilde. Maar uiteindelijk hè, de Sleepwalkers een beroemd boek. Ja. uiteindelijk zo slaapwandelend de oorlog in is gegaan. Dat, dat gevoel bekruipt mij. Wat, wat voor Jan. Rantjan?
2: Nou, dus, ik vind dat een heel interessant onderwerp. De, de vragensteller kan ik eigenlijk niet zo goed volgen. Want hij doet allemaal dingen die een beetje tegengesteld zijn. Mm -hmm. Kijk, als je het hebt over... Hij zegt in het begin van die vragen van... Uh, het volledige besef van realiteit in de politiek... en het lijkt wel op de jaren twintig... ja, luister eens, in de jaren 20 en de dertig... was er een ander probleem, hè? Uh, Engeland was banger voor, uh, voor de Sovjet-Unie... dan voor Duitsland... en was dus niet bereid om een entente aan te gaan met Frankrijk. Uh, Amerika was isolationistisch... dus er kwam geen coalitie tot stand tegen Duitsland. Nu is het wel zo dat er, een, dat er in ieder geval... enorme defensiesteun is aan de Oekraïne. Dat lijkt me toch... het is een hele, interbellum is gewoon een slechte vergelijking eh, ja
1: met ik het, denk de eerste wereldoorlog is denk ik ja. beter eh, toen wilde nee, ook iemand oorlog en de toen, toen, toen iedereen die, die, die ging er ja, uiteindelijk van die daarin terecht.
2: Kijk, het, de vooravond van de Eerste weer toch en de Eerste een voorbeeld van een escalatie. Hè? Ja. Je, 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 je gaat slaapwandelend ga je in een oorlog. En dat is natuurlijk een onderwerp waar we veel over hebben gesproken in deze podcast ook. Hè? Namelijk, als dus Poetin heel erg in het nauw zou komen te zitten en hij moet winnen... dan waren wij bang uh, voor de, de nucleaire escalatie. Hè? Nee. Iets wat overigens gisteren Lukashenko zelf over begon te praten. De Wit-Rus, oorlog moet stoppen. Want het dreigt anders een kernoorlog. Laten we dit onderwerp ook nog even uitdiepen, Rob. Van het is ja. nog steeds niet gebeurd. Nou, hoe, hoe zou je dat kunnen verklaren? Er was natuurlijk de afgelopen maanden sprake van hele kleine... maar toch gestage Russische vooruitgang. Dus het hoeft er niet. Hmm. Uh, zijn er scenario's waarbij dit wel zou kunnen gebeuren? Het zou kunnen gebeuren als dus echt Oekraïne de, de Krim zou naderen. Maar dat zou zo'n zijn. Ongelofelijke... Ja, maar dat ja.
1: zie ik niet gebeuren. Want met die HIMARS... Eh, en misschien met allerlei andere wapensystemen... kun je wel dingen kapotmaken in bezet gebied. Maar daarmee volg je bezet gebied niet. Dus je hebt militairen nodig om erin te gaan. En je hebt heel veel militairen nodig. Maar als je in het offensief gaat... ja, dan heb je gewoon eh, misschien wel drie keer zoveel militairen nodig... als ze verdedigen. Ja, dus eh, je ziet nu dat uh, uh, Rusland, zowel in het noorden als in het zuiden... maar ik heb ook het gevoel steeds meer ook in het oosten... Uh, defensieve posities aan het innemen is en eigenlijk gaat afbaken. En dat zou een opmaat kunnen zijn als het nou gaat over uh, hoe loopt dit af. Uh, een opmaat kunnen zijn naar een paststelling... die door, bij, die door beide partijen uh, geaccepteerd uh, wordt. En die passtelling is er eigenlijk al de facto, maar nog niet helemaal... En ja, dan krijg je onderhandelingen over een, over een wapenstilstand. En vervolgens weten we niet meer wat er gaat gebeuren. Want een vredesakkoord zit er ook niet in. Het wordt een
2: frozen, uh, wordt een frozen conflict.
1: Het, ja, die kans is natuurlijk vrij groot dat dat gaat gebeuren. En dan kun je gaan kijken naar de situatie in uh, Moldavië. Waar dat feitelijk ook aan, aan de hand is. Dan krijg je, hè, waar Transnistrië uh, feitelijk onder controle staat van de Russen... Maar onderdeel is en blijft van uh, uh, van Moldavië uh, we zien dat bij Georgië exact hetzelfde gebeuren ja dan krijg je zo'n situatie mm. en dat er, een, dat er een romstaat Oekraïne komt waarbij uh, de hele, uh, hele Oekraïne erkend wordt inclusief uh, de Krim en de Donbass en welk gebied dan nou ook maar waar je, waar je feitelijk niet meer bij kan
0: Jullie hebben al verschillende elementen van de vraag van Renzo besproken, maar ja. eigenlijk nog niet de zin waar ik het meest over struikel. Dat was een betrekkelijk gering conflict dat wordt opgeblazen. Is het nou ja. Renzo zo betrekkelijk? Nou ja, dat is echt een goed, uh, 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 echt een goed punt.
1: Het antwoord is uh, in feite ja. Uh, voor, de Russen, voor de Russen, als je naar de Russische militaire doctrine kijkt... die maakt een heel groot onderscheid tussen verschillende soorten conflicten. Dit is een lokaal conflict voor de Russen. Vandaar dat ze ook niet gaan es uh, escaleren naar een uh, totale mobilisatie. En dus alle middelen die ze hebben gaan inzetten om uh, Oekraïne te kunnen veroveren. Uh, dus ja, voor de Russen is het een lokaal conflict... ...mogelijkerwijs eh, eh, krijgt in de trekken van een regionaal conflict... ...maar van een grote oorlog zeker niet. Voor Europa en voor Amerika geldt dat ook. Wij worden niet aangevallen. Er is geen artikel 5 garantie. En dit verklaart waarom iedere keer er heel goed wordt gekeken... Eh, ...naar eh, de escalatiekansen van elke stap die je neemt... ...als je nieuwe wapens gaat leveren. Hmm. En eh, zowel Amerika als Europa willen niet dat dat verder escaleert... Er wordt iedere keer gezegd, boeken zijn in de wijken, benamen die de wijk, die willen alleen maar de-escalatie. Nee, het, zijn, het is het controleren van de escalatie. Je moet kijken wat de gevolgen van zo'n stap zijn. En uiteindelijk wat je wil voorkomen, is dat je een volledige oorlog krijgt tussen Rusland en de NAVO. Die niet in overeenstemming is over op wat er op het spel staat. Hm. Namelijk een land wat wordt aangevallen. Op een uh, manier die gewoon niet kan. Die totaal verwerpelijk is. Het internationale recht wordt met voeten getreden. Maar het is geen oorlog tussen de NAVO en, uh, mm -hmm. uh, en, en, en Rusland. Zo simpel is dat. Weet je wat ik
2: zo interessant vind? Hier zie je dus een botsing tussen datgene wat zou moeten en datgene wat kan. Hè? Ja. Mensen als Timothy Card en Esch, die zeggen dus voortdurend het, het allerslechtste uitkomst zou zijn als Rusland wegkomt met die verkrachting van het internationaal rechten. Hm. Dat zeggen ook trouwens heel veel Nederlandse diplomaten zeggen dat. Hè? Die hm. denken via legalistische, juridische lijnen. Ja. Nou, dat is allemaal waard, allemaal prachtig. Het is ook verschrikkelijk dat dat gebeurt. Dus een president kan ook in Taiwan helemaal verkeerd uitpakken. Maar ja, uiteindelijk gaat het er toch om dit soort dingen worden besloten door een afschuwelijke bloedige rotoorlog op de grond. Hè? Ja. En, en, en wat zijn je principes nog waard... als het je gewoon niet lukt om uh, uh, Rusland uit Oost-Oekraïne te jagen? En, en je de
1: bereidheid niet hebt, Arendt-Jan, ja. om onderweg om te gaan. Om, ja. uh, om dus zelf grondroepen in te zetten, want dat is de crux. Om, te, uh, om te, uh, te aanvaarden dat Nederlandse mannen en vrouwen worden doodgeschoten in de Oekraïne... te aanvaarden dat er een kernwapenoorlog komt... voor een land waar je geen verplichtingen toe hebt. En dat is het hele punt. Het is echt wat anders wanneer de Baltische Staten worden aangevallen. En er wordt iedere keer ook geroepen van... ja, die zijn de volgende. Nee, de volgende is natuurlijk gewoon Lukashenko met zijn Belarus... Uh, dat is het volgende slachtoffer dat uh, volledig wordt uh, geïncorporeerd hmm. althans voor zover we het nu uh, kunnen zien. Uh, maar daarmee wil ik dus absoluut niet bagatelliseren van wat daar uh, wat daar gebeurt. Maar je, je moet in de internationale betrekking altijd kijken: zijn je vitale belangen op, staan die op het spel, ja of nee? De vitale belangen van Europa staan niet hier op het spel, omdat wij niet worden aangevallen. Dat is, dat is het hele punt. Ja. Ja, om nog even die andere school een beetje te
2: verdedigen. Je moet het, dit ook afwegen tegen het de destabiliserende effect in de wereld van het feit dat Poetin hiermee wegkomt. Hè? Ja. Maar ja, maar als je dat doet, dan het valt mij ook, dat vind ik toch ook wel interessant, hoor, dat Kazachstan en zo, die Armenië, Azerbeidzjan, nemen een beetje afstand van Poetin. Ja. Ja? Ja. Uh, we zien ook dus dat Zweden en Finland, dat is ook niet gunstig. Met andere woorden, de, 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 wat we nu incalculeren is... Ja, het is allemaal vreselijk wat hij daar doet. En er is al, in Wit-Rusland heeft hij alle macht om van alles nog te doen. Maar het Balticum, dat ligt nou niet zo meer voor de hand. Ja. Na al die bloedige toestanden. Hè? Ja, dat klopt. Ja, dus eigenlijk worden dit, dit soort dingen worden gewoon pragmatisch, realistisch uh,
1: besloten. Nou ja, kijk, er is natuurlijk één groot gevaar. Hè? En dat is ook het leuke van die, uh, van die vragen stellen. Je kan er gewoon in worden gezogen. Want op een gegeven ogenblik uh, kunnen wij zodanig in een conflict komen... dat onze vitale belangen wel op het spel komen te staan. Dan heb je gewoon geen keus meer. Dan moet je gewoon oorlog gaan voeren. Dat doen we nu feitelijk al omdat we een economische oorlog aan het voeren zijn die redelijk voorspelbaar was. Maar die de politici en de dames en heren in, 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 in Brussel eigenlijk denk ik genegeerd hebben. Van de dachten van nou we slopen die oorlogsmachine van Rusland en dan houdt het wel op. Overigens, het is wel even heel belangrijk om dat te zeggen. Wij zijn altijd voor de wapenleveranties en sancties geweest. Maar we hebben ook gezegd, doe het dan op een zodanige manier... dat het effectief is. En het begint steeds minder effectief te worden. Dat moet nee. wel gezegd
0: worden. Oké. Okay. Nog even dan terugkeren naar de vraag van Renzo. Die vraagt, zie jij enig perspectief? Als we dat dan formuleren als een uitweg uit de fuik... dan zeg jij erop, nee, nee, dat is eigen aan een fuik... <laughs>
1: Dat, ja, Daar kom je niet uit. En eh, het enige waar je op mag hopen is dat er op een gegeven ogenblik eh, de erkenning is dat die passtelling moet worden vertaald in de staak, het vuren. Dat, eh, dat inderdaad eh, de kanonnen ophouden te bulgen, om het maar eh, wat pathetisch eh, te zeggen. En dan moet je maar kijken hoe je de volgende fase ingaat. Maar eigenlijk alles wat je zou willen, dat kan al niet meer. De sancties zijn niet heel effectief. Die slopen wel de economie, maar zorgen er niet voor dat de oorlogsinspanning eh, wordt, wordt verminderd. Ja jongens, eh, op een gegeven moment ja, loopt dit zoals het moet lopen. En dat betekent gewoon passtelling, slaakt het vuur, staat,
0: en dat is het dan. Ja. Hey, ik denk uh, mede namens Renzo, oh. <coughs> al zal die er niet veel vrolijker van zijn geworden. <laughs> voor de uitgebreide besteking van zijn vraag. Ja. En tot de volgende. Tot de volgende. jongens.